0: Господа, встречайте, Валерий Житков. Добрый вечер. Это по-прежнему Гуднайт Шоу, меня по-прежнему зовут Валерий Житков. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я в свободное от работы время езжу на гастроли. Для меня это действительно отдых, и вот мне очень нравится это замечательное времяпрепровождение. После концертов подходят зрители, общаются, кто-то за автографом, кто-то просто жмет руку, говорит спасибо. Дарят не только цветы, но и какие-то подарки, предметы, алкоголь, мягкие игрушки, сувениры. Я сейчас не напрашиваюсь, я просто... Иногда что-то такое на сцену выносит, думаешь, господи, что же вы так заморачивались, да, дали бы деньгами, неужели бы я, да. неужели бы я сам себе потом этого деревянного медведя не купил. После одного из выступлений, когда я принимал подарки, и купался в лучах славы, ко мне подошла женщина, прищурилась и сказала, Валерий, а вы сексист. Я в ответ сказал что-то, типа, спасибо, но я женат, типа. Она продолжала говорить, процитировала одну из моих шуток с этого концерта. Звучала она так, значит, законы физики действуют на женщин неправильно. К примеру, если у женщины большая грудь, то по физике ей должно быть тяжело, а на практике ей как-то легче. Вот так, так звучала шутка, но женщина сказала, то есть вы считаете Валерией, что женщина может чего-то добиться только через постель и только своей грудью. Я растерялся, не знал, что сказать, в какой-то момент поймался на том, что я просто смотрю ей на грудь. Она была не очень большая, и все мои веселые ответы в стиле «да, вам-то откуда знать» или «давайте лучше спросим у той блондинки», Я, я, ну, я не произносил их вслух в целях собственной безопасности. Да, я заметил, что она меня уже держит за рукав и рассказывает о том, что тема различия полов — это не тема для юмора, и в современном мире быть женщиной очень сложно, и что-то еще, и, признаюсь, я уже ждал брошюру. А позади этой женщины уже собралась очередь из других женщин, которые тоже были на этом же концерте, слушали те же шутки, но сейчас по какой-то причине улыбались, хотели сфотографироваться, но между мной и ими... Стоял человек, которому во что бы то ни стало, нужно было вызвать во мне чувство вины. Столкнувшись с таким ярым проявлением феминизма, я вдруг понял, что я имею крайне смутное понятие, что это такое. Решил не пороть горячку, разобраться детально. А то в прошлый раз, когда рассуждал на тему религии, меня упрекли, что хлебов было не три, а пять и... Поэтому все, что я потом сказал про попов, это не считается. Так. так вот, я не поленился, потратил время, почитал форумы, вник в термины, пролистал несколько работ известных феминисток. Особенно меня порадовала книга под названием Мужчина ⁇ это недоношенная женщина. Я теперь себя так часто называю, и именно она вдохновила меня на написание сегодняшнего шоу. На сегодняшний шоу я от лица вот такого уж, извините, неполноценного создания Назвал монолог недоношенной женщины Спасибо Меня на самом деле очень сильно задели обвинения в сексизме Потому что я, я люблю женщин Я очень их люблю, у меня дома теща, жена, дочь, вторая дочь. Если бы я не любил женщин, я бы не занимался их разведением. Мне с ними интересно, у меня есть друзья женщины, с которыми я бы не задумываясь пошел в разведку. И не потому, что в разведке лес темно и нас никто не увидит, а потому, что это действительно друзья. Но меня определенно пугают женщины, которые требуют, чтобы их не воспринимали как женщин. Так вот, я вник в теорию феминизма, если я раньше не очень в этом разбирался, то теперь, прочитав книги и статьи, я в этом вообще ничего не понимаю. Там нет единой системы. Это куча разных движений, которые изо всех сил тащат этот бесформенный ВОЗ в 30 различных направлениях, зачастую противоречат друг другу. Обобщить так можно разве что следующим образом. Феминистки — это женщины, которым что-то не так. Они не всегда знают, что именно, но виновны в этом определенно мужчины. Вот это подходит под все. Дальше нюансы. Я ни в коем случае не хочу обидеть адекватных феминисток, существования которых я искренне верю, но самые активные из них, на мой взгляд, далеки от душевного равновесия. А ведь именно эта надводная часть айсберга и формирует имидж этого движения. Вообще конкретно, на нашей территории феминизм добился заметных результатов. Юридически все различия стерты. Право на собственность, избирательное право, учеба, работа, все что угодно. Казалось бы, в чем притеснение? Пусть даже таким странным способом... О чем мы вообще говорим? У нас в стране женщина может стать президентом. Может и не стать, но она по-любому будет пробовать. Противник побежден, он принял условия. Зачем продолжать войну? Дальнейшая борьба из освободительной превращается в наступательную. То, что я сейчас сказал, тоже, кстати, сексизм. Да, заявляя, что феминизм уже добился результата, вы становитесь скрытым сексистом. Да, я подкован. Более того, если вы слишком хорошо относитесь к женщине и окружаете ее чрезмерные заботы, я поздравляю вас, вы доброжелательный сексист. Но во всех этих случаях, по мнению активных феминисток, вы преступник. И не только на словах, но и на деле все чаще мелькают новости в стиле «Женщина подала на мужчину в суд за то, что он уступил ей место». И некоторые такие заявления действительно рассматривают судей, суде, а не отправляют, как раньше, участковому психиатру. И рано или поздно найдется адвокат, который выиграет такое дело. Я не хочу, чтобы такая судебная практика вошла в норму, и они подняли все старые дела, где я подавал руку, пропускал вперед или, не дай бог, угощал в кафешке. Да, и приняли решение, что только полная стерилизация сможет искупить то беззаконие, которое я творил всю свою жизнь. Большинство мужчин так воспитаны. Мы по возможности бережем женщин от тяжелой физической работы, от лишних стрессов. И даже в постели, где мы как нигде равны, мы все равно уступаем. Ну, бывает же, когда что-то не получилось. да? Ну, бывает, да? Так вот, если в зале мужчина, который на вопрос «Дорогой, неужели проблема во мне?» ответил «Да». Нет? Ну, Неудивительно, такие мужчины редко остаются в живых. Я устал, я не выспался. Из головы не выходит новогодняя речь президента. Все что угодно, но мы берем вину на себя. Или такие уступки – это тоже сексизм. Как тогда нужно? Вообще на равных, да? Ладно, подруга, не вникай. Сбрось килограмм десять, побрей ноги и звони. Только без обид, да? Опять я наступил на очередные грабли под названием «Не воспринимайте нас как объект для секса». В чем проблема? Есть масса способов стать непривлекательной. Не наращивать ногти, не красить ресницы, снять каблуки, отпустить пивной живот, носить одежду отечественного производства. Икона стиля Ангела Меркель. Хочешь на равных общаться с мужчинами, стань одним из них. Возвращаясь к теории о существовании адекватных феминисток, действительно есть глубокие проблемы, о которых нельзя молчать. Одна из них – насилие в семье, и, к сожалению, распространенное явление, но не повсеместное. И не нужно обобщать, что все мужчины бьют всех женщин. Безусловно, есть дегенераты, которые, приходя домой изо всех сил, безо всякого повода, начинают самоутверждаться. Но ответьте мне на вопрос, как этот мудак оказался в вашем доме? Не были ли при свидетеля в ЗАГСе сказали ему «да»? Просто женские аргументы при выборе партнера нередко сводятся к следующему. Мой Вася сильный, он сможет за меня постоять. Мне вчера в кафе улыбнулся какой-то парень, так Вася подошел и сломал ему нос. Если Вася все вопросы привык решать переломами, потом при замужестве не удивляйтесь, что у вас тоже что-то поломается. Это за того парня. Насилие в семье – это проблема, но мне непонятно, чем насилие в отношении женщины отличается от насилия в отношении мужчины. Почему ему нужно придавать особый статус? В уголовном кодексе это называется причинение вреда здоровью, правильно? Там нет поправки, если баба, то можно. И адвокаты не говорят они, кого ударили женщину. Нет, я не возьму из за это тухлое дело. Закон один для мужчин, для женщин. Ударили, сними побои, поддай заявление и посади ублюдка. Очень просто и очень поучительно для других ублюдков. А пока будет сидеть, отсуди квартиру, замени замки и заведи бультерьера. Все просто, но что мы слышим? Да, но это же мой муж. Аргумент. Это все равно, что меня побили возле подъезда, забрали телефон, и я не виню этих ребят. Они наркоманы, им нужнее. В бытовом насилии проблема не только в преступнике, а и в жертве, которая выступает в роли адвоката. Вот это народная мудрость... «Бьет, значит, любит». Это вот эта чушь, которая звучит, как будто вырвана из контекста. Но целиком это могло звучать примерно как «бьет, значит, любит выпить» или ну что-то. Но эта мудрость существует, и звучит она от лица женщины. Не «бью, значит, люблю», а «бьет, значит, любит». Это голос заботливой мамы, которая передает дочери эстафету счастливой семейной жизни. Отдельного котла в аду заслуживают родители, которые, знаете, вот это... Парень изнасиловал мою дочь, но если он женится, мы не будем подавать заявление. Такая молодая семья просто обречена на счастливую жизнь. И в случае, если он действительно насиловал, это психопортрет идеального мужа, да. А если она сама схитрила, дала, а потом соврала, да, то у него на протяжении всей жизни будет моральное право каждый день наносить ей небольшое сотрясение мозга. Еще один лозунг феминисток. Женщины не обязаны сидеть дома и выращивать детей. Мы будем строить карьеру, а этим пусть занимаются мужчины. Вот в природе есть такие примеры. Посмотрите на пингвинов. Да? Звучит убедительно, да, но я узнавал. У пингвинов только 4 птенца из 10 доживают до одного года. Это не та статистика, к которой стоит стремиться. Да. Действительно, мужчина может выполнять любую из процедур по уходу за ребенком, но он не может выполнять несколько дел одновременно. Мы так устроены. Мы даже в магазине покупаем продукты именно в том порядке, как они указаны в списке. Независимо от того, какие расстояния приходится преодолевать между первым и вторым пунктом. Строго по списку. Любая импровизация фатальна. Поэтому просьба к женщинам хотя бы хлеб и батон, пишите рядом. Ну. А с детьми все меняется в любую секунду, да, и мужчины не успевает перестроиться. Да, я слышу, что ты плачешь, да, но я разогреваю тебе кашу. И я буду разогревать ее до тех пор, пока не разогрею до конца. Потому что если я отвлекусь, я забуду про нее, дома начнется пожар, а я не смогу его тушить, потому что в это время буду менять тебе подгузник до тех пор, пока не поменяю его до конца. В западных странах на сексизме научились неплохо зарабатывать. Одно за одним появляются вот эти обвинения в адрес известных состоятельных мужчин в сексуальных домогательствах. Те, кому богатые не домогаются по какой-то причине, те просто могут выбежать без трусов в парк, а потом подать в суд на полицейского, который лапал меня, когда паковал в бобик. Все это расценивается как сексуальное домогательство. Причем не обязательно лапать. В качестве доказательств могут быть признаны письма, смс или просто слова. В некоторых странах в качестве сексуального домогательства может быть расценен пристальный взгляд. Кто-то знает, как отличить пристальный взгляд от непристального? Вот я сейчас домогаюсь. Офицер, за что меня схватили? Я не домогался, я просто забыл дома очки. Все это под лозунгом свободы женщины, да? Почему? Для того, чтобы женщина стала свободной, обязательно нужно отобрать у мужчины деньги. Среди женщин есть замечательные примеры самореализации. Когда они зарабатывали, создавая что-то, а не забирая у мужчин. Чем печатать на форумах о несправедливом мире? Да, сядьте и напишите Гарри Поттера. Сами. От начала до конца. Не получается писать, напишите 50 оттенков серого. Кстати, тоже нормальные деньги. Мне... Мне, кстати, интересно, почему в книге 50 оттенков серого, написанной женщиной, да, главный герой не только садомазохист, но еще и миллионер. Не сексизм ли это? Раз история о любви, зачем это уточнение? Зачем мне задумываться о том, что у девушки были альтернативные причины терпеть эту садомазу? Как насчет стереотипов о мужчинах? Во всех сериалах, фильмах идеальные мужчины ⁇ это миллионер, который все свое время уделяет любимой, да? Открой тайну. Таких мужчин очень мало, и все они в федеральном розыске. Потому что мужчине для того, чтобы стать обеспеченным, нужно либо нарушать закон, либо очень много работать. Сексуальное домогательство. Как насчет сексуального вымогательства? Как насчет сексуального шантажа и сексуального подкупа? У женщин в этой сфере гораздо больше аргументов. Много сексизма в отношении мужчин. Вот это у вас одно на уме. Это сексизм. Это чистая правда, но это сексизм. Зато от нас никаких сюрпризов. У нас одно на уме, да. Мне кажется, это намного честнее, чем когда на уме всегда разные, другие сами должны догадаться, что. Я бы уже организовывал что-то вроде феминизма, но отстаивающий права мужчин. Ну, не сам, я подкинул идею, Создает пусть кто-то, у кого есть организаторские способности, нет дома четырех женщин. Есть опасность, что я не смогу довести это дело до конца. Название я еще не придумал, но чисто по-латыни должно называться «минизм». Но но звучит, как какая-то болезнь. Надо еще поискать. То, что мужчины много сил и времени тратят на карьеру и как результат иногда чего-то добиваются, есть вполне логичное объяснение. Каждый из нас хоть раз в жизни задает себе вопрос – Зачем я? Что останется после меня? В этом плане природа дала женщинам недостижимую фору. Женщина может произвести нового человека. А мужчинам приходится что-то мастерить, строить дом, сажать дерево, чтобы хоть как-то компенсировать ничтожность своего участия в рождении сына. Хотя, как по мне, мужчина созидатель — это миф. Мужчине гораздо больше нравится разрушать, и строительство дома — это не созидание, это предлог, под которым можно с треском валить деревья и взрывать горы. <свят> масштаб разрушения всегда превышает масштаб созидания. Вокруг котлеты, созданные мужчиной, в радиусе пяти метров, образуется территория, непригодная к жизни. И вот это еще, еще одна мудрость. Шрамы украшают мужчину, да? Заметьте, не шрам, а шрамы. Как по мне, если у человека больше одного шрама, у него серьезные проблемы с самообучением. Да, и все то великое, что было создано мужчинами, это просто женщина вовремя подтолкнула и самое главное вовремя остановила. В феминисток встречаются крайне радикальные особи. К примеру, была такая дама Дели Мэри. Она заявляла, цитирую, «Мир бы намного лучше, если бы в нем было намного меньше мужчин». Мило, да? Что-то подобное я слышал у Адольфа Гитлера. Мне интересно, как она планировала воплотить эту теорию в жизнь. Топить новорожденных мальчиков в ведре или как-то менее радикально заставило бы всех заниматься сексом. Исключительно в новолуние головой на запад, положив под просто расческу, да. Можете, кстати, записать рецепт в интернете. Плохого не посоветуют. Еще одна радикальная госпожа Валериса Ланас. Она открыто призывала к полному истреблению мужчин. Как тупиковая ветви развития. И даже начала приводить свою теорию в исполнение. Она подкараулила художника Энди Орхала и три раза выстрелила ему в живот. Я хочу расстроить всех феминисток, которые разделяют подобные взгляды. Если вы хотите вывести чистую нацию, то вам придется бороться и с собой тоже, потому что все вы по папе наполовину мужчины. Чисто женское общество. Я бы вообще посмотрел на это, конечно. У нас в бухгалтерии... Работает пять женщин. Всего пять. Зайди туда в любое время, в любой день недели, в любое время года, там обязательно кто-то на кого-то обиделся. Представляете планету, где живут только женщины? Этот саммит большой двадцатки, на котором никто ни с кем не разговаривает. Мне интересно, через сколько минут после исчезновения мужчин начнется Третья мировая. По сути, все отличия между нами сводятся к каким-то гормонам, который какие-то железы впрыскивают нам в кровь. То есть мужчинам одни, женщинам другие. Нами руководит химия, да? По факту мы одинаковые, просто смотрим на мир под разными препаратами. Вообще нечестно, что мы всю жизнь видим мир либо мужским, либо женским взглядом. Мы бы намного лучше понимали друг друга, если бы была возможность попробовать и так, и так. В детстве, она все равно кем быть, а вот лет с 18 я бы хотел быть девушкой. Да. Я бы хотел и раньше, но пусть все будет в рамках закона. Просто мне кажется, что молодая девушка может прожить очень интересные годы, если не залететь на выпускном и не дружить с армянами. Перед тобой открываются широкие горизонты. Мужчины лучше стать лет в 30. Мужчины лучшие годы — это где-то между институтом и простатитом. Тебе 30... Во-первых, ты полон сил, а во-вторых, ты знаешь женщин. Ты видишь этих штучек насквозь, потому что 29 лет было одной из них. А в старости лучше всего быть геем. Геи-старики – они обеспеченные люди. По крайней мере, им хватает. У них нет детей, которые выжили их из квартиры на дачу и каждые выходные вешают на внуков и ответственность за их безопасность и воспитание. Геи-старики могут носить обтягивающие джинсы, кеды с разноцветными шнурками, как красить волосы в металлический свет. Ими руководит такая жизнерадостная смесь ипотажа и маразма. А перед смертью лучше стать евреем. По-моему, они что-то знают. Пока феминистки пытаются превратить... Слабый пол в более сильный. Остальные женщины, сами того не осознавая, тянут своих мужчин в другую сторону. Под чутким руководством жен мужчины стали по-особенному питаться, подстригать брови. Мужской маникюр, педикюр, уколы против морщин, подтяжки. Все это давно уже стало нормой. И, Конечно, в этом зале нет таких мужчин, но у каждого из сидящих наверняка есть такой знакомый, который сидит в соседнем ряду. Женщины становятся сильнее, мужчины красивее. Мы скоро встретимся где-то посередине и перемешаемся. Я хочу задать вопрос феминисткам. Каков конечный критерий абсолютного равенства полов? Мы сидя или вы стоя? Я хочу расставить точки над «и». Я не выступаю против женщин, не выступаю против феминизма. Я комик. Я просто хочу отстоять свое право шутить про женщин и право этих женщин смеяться над моими шутками. Мне нравятся женщины с чувством юмора, и я пытаюсь доставить им удовольствие. Вот такой вот я, да, юмористический Казанова. Но я никого не преследую, я не перекрываю дороги, я не врываюсь в помещение с плакатами и не стреляю никому в живот с криками «Смейся, сволочь!». Если не смешно, это не тебе. У тебя в руках пульт, и ты сам решаешь, смотреть тебе это или нет. С самого начала я понимал, что для меня юмор – это способ привлечения внимания противоположного пола. И есть подозрение, что активные феминистки, ими движут что-то подобное. Но если все ваши инструменты – это оскорбление и унижение, то вы сможете привлечь только тех мужчин, которым нравится, чтобы их оскорбляли и унижали. Я не такой. Поэтому дайте мне, пожалуйста, пульт, чтобы я мог переключить на другой канал, где вас не показывают, или хотя бы немножко убавить звук. Спасибо за внимание. Всегда ваша недоношенная женщина Валерия Житков. Это было «Годной